0: Thank you. días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, miércoles 28 de febrero, penúltimo día de este mes de febrero, el segundo del año. Ya son las 8.31 de la mañana en Nueva York, 10.31 en Santiago, 2.31 en Madrid. Y hoy día partimos con una nueva jornada de trading, donde voy a ir de inmediato a revisar los datos que se dieron a conocer hace un par de minutitos atrás, dos específicamente, porque a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York se entregaba el dato del Producto Interno Bruto, correspondiente al cuarto trimestre del año 2023, pero en términos preliminares. El dato mostró una cifra más baja de lo que el mercado esperaba. Ya habíamos hablado respecto a esa posibilidad de tener un dato más bajo que lo que habíamos tenido como lectura del mes anterior. Anteriormente se había reportado una cifra de 4.9% y el mercado esperaba un 3,3% y finalmente lo que terminamos viendo como dato publicado fue una cifra de 3,2%. Así que eso ha sido lo que que hemos tenido, por lo menos como noticia, de alto impacto en los primeros minutos de esta transmisión porque era lo más relevante que teníamos que revisar el día de hoy. No es, por supuesto, lo único que tenemos que hablar. De hecho, hoy día el premercado americano viene súper, súper interesante con mucha noticia. Se los había comentado ahí a través de Twitter hace un par de minutitos atrás en donde marcaba un poco la pauta de lo que vamos a estar revisando durante la jornada del de día de hoy. Yo les había comentado ahí a través de Twitter que, eh, y vamos a hablar de Bitcoin y Ethereum alcanzando niveles súper importantes. El dólar neozelandés cayendo tras la decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Nueva Zelanda, que también lo vamos a revisar, sobre todo porque el día lunes en lluvia de trades yo destaqué al par dólar neozelandés frente al dólar con un escenario que finalmente termina dándose. Así que, por supuesto, que lo voy a revisar para quienes requieran de alguna actualización de los niveles de precio clave respecto a ese fundamental. Ya vimos el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Voy a, ir a revisar de inmediato el impacto que está teniendo esto en Wall Street. Y también vamos a hablar acerca de Apple abandonando los planes de ese vehículo eléctrico que se tenía en mente, que se conocía como creo que proyecto Titán. Ahí lo vamos a estar revisando con más detalle durante la jornada del día de hoy. Pero volviendo al tema de Producto Interno Bruto y el impacto que esto ha tenido dentro del mercado, Prácticamente yo les diría que no hemos visto un gran impacto. Yo en la mañana venía viendo caídas por parte de la bolsa en Estados Unidos con el Standard Poor's, el Nasdaq, el Russell, el Dow Jones, todos retrocediendo y todavía se mantiene con una presión marcada hacia la baja. Sin embargo, después de la noticia se le da cierto respiro. Porque, claro, si hubiésemos tenido un producto interno bruto espectacular para Estados Unidos con una cifra por sobre el 4%, eso nos habla de una economía extremadamente sólida. Y al estar hablando acerca de una economía extremadamente sólida donde hay un muy buen mercado laboral, con crecimiento salarial, con tasa de desempleo baja, con una cifra de crecimiento en torno a un 4%, lo que habla ya de un crecimiento un poquitito más acelerado, de lo normal. Muchos podrían haber dicho con esto ya la FED se olvida de generar recortes en las tasas y estaríamos ya evaluando la posibilidad de algún recorte quizás para el último trimestre del año 2024. Porque con un mercado creciendo, moviéndose muy rápidamente podríamos seguir teniendo una presión sobre la inflación, por ende, eso desincentivaría a la FETA a recortar las tasas. Sin embargo, el dato de Producto Interno Bruto no estuvo por sobre el 4%, estuvo por debajo incluso de lo que el mercado esperaba. Y una cifra de 3,2%, aunque sea un dato preliminar, no nos habla de un crecimiento, wow, qué espectacular, no. Nos habla de una cifra interesante que, por supuesto, se tiene que tener en la mente para poder evaluar cuál va a ser el dato final que tengamos como crecimiento en términos anuales para todo el año 2023. Pero claramente estamos súper lejos de ese 5,2% que se alcanzó a publicar el 29 de noviembre del 2023. Estamos lejos del 4,9% que se publicó en diciembre. Y ahora, claramente, estamos quedándonos más parecido a lo que se tenía anteriormente. Unas cifras que estaban entre un 3 y un 2%, que fue prácticamente donde estuvimos a comienzos del año pasado. Fíjense la cifra que se reportó en diciembre del 2022 como cifra de crecimiento fue de un 3,2%. Ahora estamos viendo que el dato preliminar es de 3,2% y si se publica finalmente en 3,2% tampoco sería algo tan... Eh, tan distinto a lo que ya vimos en el pasado con un dato reportado en, en marzo, en realidad, de 2,6%. Así que interesante lo que ha estado pasando en las últimas horas. Esto, insisto, generó un leve repunte del mercado accionario, pero nada más que eso porque igual el ritmo de crecimiento nos sigue entregando una economía que ha logrado defenderse frente a una política monetaria súper restrictiva en donde hemos tenido una tasa de interés en un nivel elevado que lo que busca es desincentivar el consumo, que lo ha logrado en cierto grado pero que no necesariamente está generando ningún tipo de presión mayor porque la gente sigue gastando igual. Como les comentaba a principios de esta semana, yo la semana pasada, para quienes no se enteraron, estuve en Miami realizando un seminario el jueves pasado. Y, claro, pude ver allá que las cosas sí están un poco más caras de lo que habían estado anteriormente. Y conversando con las personas a nivel local, también nos comentaban que la inflación la están sintiendo igual. Y a pesar de eso, igual hay un montón de personas que siguen gastando. Porque yo vi un montón de gente en los bares, en los restaurantes. Vi mucha gente también en las tiendas. Entonces, claro, sí, hay presión, pero la gente igual sigue consumiendo por lo poco que pude ver, porque estuve súper rápido. Entonces, creo que eso es lo que tampoco ha ayudado a que la inflación rápidamente caiga al objetivo de la FED y es lo que nos ha llevado a ver toda esta especulación respecto a lo que podría estar pasando más adelante en la próxima decisión de política monetaria. Hoy tenemos declaraciones de Bostic, miembro del FOMC a las 12, hora de Nueva York. Vamos a tener declaraciones de Williams, miembro del FOMC a las 12.45, que, por supuesto, van a estar siendo seguidas muy, muy de cerca porque hay mucho de qué hablar respecto a eso. Nosotros hemos visto cómo han ido cambiando las probabilidades de recortes en las tasas para los próximos meses. Gran parte de los operadores de bonos ya no predicen que la Reserva Federal va a recortar las tasas de interés en más de 75 puntos base este año. Y ahora la visión finalmente está alineada con lo que el propio Banco Central ha indicado como el resultado más probable. Y aquí quiero que, por favor, a quienes nos vienen siguiendo en estos lives de premercado americano desde hace un tiempo, vayan y Traten de recordar lo que hablamos en diciembre. En diciembre del año pasado, todo el mercado apuntaba a seis recortes de tasa. Y con esta misma herramienta que estamos viendo nosotros ahora, la herramienta de Chicago Mercantile Exchange. Y nosotros mirábamos esto eh, y junto a Javier, nosotros discutíamos y hablábamos respecto a qué tan probable se veían estos seis recortes cuando la FED, en la última decisión de política monetaria, nos había hablado de tres recortes y no más para el año 2024. Y claro, el mercado decía es que todo se ve súper sólido, el mercado laboral está muy potente, la inflación no necesariamente está tan alta, pero nosotros decíamos, ojo, que hay una guerra en la franja de Gaza, ojo, que hay una guerra en Ucrania, ojo, que todavía seguimos viendo fluctuaciones en los precios de las materias primas. Y yo les dije personalmente que me iba a tomar todo el primer trimestre de este año para poder ver si es que realmente era factible o no que se generaran esos seis recortes de tasas que tenía proyectada la herramienta del CMI a través del mercado de futuros, de lo que los grandes operadores también están evaluando. Y que a medida que fuimos conociendo información, 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 yo decía, no los veo tan probable. Yo, de hecho, no veo tan probable que ocurra un recorte de tasas en la primera mitad del año. Y ahora, cuando nosotros revisamos estas probabilidades Hace mucho más sentido lo que estamos revisando como información. De hecho, a principios de año yo miraba esto y decía, el mercado espera que el rango final de la tasa esté entre 375 a 400 puntos base. Lo que eran recortes muy agresivos, muy rápido, en un ambiente en el cual todavía era muy riesgoso poder hacerlo. Porque en cualquier momento la inflación se daba la vuelta y repuntaba. Teníamos a la zona euro mostrándonos un pequeño incremento en la inflación. Tenemos estos datos de mercado laboral que en un momento nos llevaron a pensar que se venía la floje y que con el aumento del desempleo podría venir un menor consumo, pero rápidamente eso se eliminó cuando al siguiente dato del mercado laboral volvimos a tener una caída en el desempleo. Y ahora el mercado espera que el rango final de la tasa esté entre 425 y 450 puntos base. Es decir, que baje un punto porcentual en todo el año. Para eso debería realizarse uno, dos tres recortes de tasas, porque de hecho terminarían 450, 475 puntos base. Perdón ahí, esto lo estoy mirando ya para principios del año 2025 y queda muchísimo todavía. Por favor, no nos adelantemos tanto. Vivamos ahora un poquitito el presente. Eh, 450, 475 es lo que en este momento evalúa el mercado de futuros que debería terminar la tasa y me hace mucho más sentido me hace muchísimo más sentido esto se alinea con lo que la Fed estaba proyectando y todavía falta ver que realmente se pueda llevar a cabo porque lo de la Fed también es una proyección no es un hecho no lo tomen por sentado y por qué digo no lo tomen por sentado porque claro ahora el mercado eliminó la posibilidad de ver un recorte de tasas en marzo dejándonos con una probabilidad de 97.5% de mantención de la tasa en el rango actual luego de eso también teníamos una probabilidad súper elevada de ver un recorte más y yo les decía, mmm, no me parece tanto. OK, 77,4% ahora está la probabilidad de mantención. Y empezamos a ver cómo junio empezó a tomar más fuerza. Yo les dije, OK, junio es el primer semestre del año, pero estamos en el filo porque estamos hablando del 12 de junio. Y yo les dije, ya, aquí podríamos tener un caso interesante a desarrollarse. ¿Por qué? Porque la FETA entrega proyecciones en esa reunión de junio. Y en el pasado, históricamente, cada vez que ha entregado proyecciones es cuando genera ajustes de tasas. Por ende, podría ser junio uno de los meses en los cuales podría empezar con su recorte de tasas. Y me hace más sentido si es que después de ese recorte viene una mantención, como ahora mismo está proyectando el mercado, que en julio se genere la mantención en, con un 43,6%. Luego se espera un recorte en septiembre, 40,30% de probabilidad. Un recorte en. Noviembre y luego una mantención en diciembre. También podría pasar que no se recorte absolutamente nada, que no se recorte absolutamente nada en ninguna de las próximas reuniones que nos quedan de este primer semestre, que no se recorte absolutamente nada en la reunión de julio, pero que sí se empiece a recortar en septiembre. Porque podríamos ver una mantención de la tasa por un tiempo prolongado y generar tres recortes de ser necesario. Insisto, tres recortes es lo que la FED proyecta, pero no es algo que sí o sí tienen que hacer porque lo proyectaron. No, la economía lo tiene que decir. Y la FED y los miembros del Comité de Política Monetaria han sido súper enfáticos en decirnos la data, los datos económicos, solo que nos van a indicar hacia dónde nos tenemos que mover. Y ya en las últimas minutas de la reunión pasada nos dijeron, que están más preocupados por recortes tempranos que por mantener la tasa, porque ya saben que manteniendo la tasa la economía no se ha resentido tan fuertemente. Ellos esperaban que con estas alzas de tasas de interés de economía se resintiera y cayera en recesión. Y una recesión no suave, sino que una un poquitito más dura. Y finalmente lo que están logrando hacer es entregar una política monetaria restrictiva con un aterrizaje suave que era poco difícil de lograr y al parecer lo están logrando. Entonces, claro, aquí el tema es no nos vayamos a adelantar, no nos vayamos a precipitar, que podemos caer muy mal si es que tomamos una decisión equivocada. Entonces, ojo, ojo, porque yo creo que la, la, el, hay que ver cómo se siguen dando los datos, pero si el mercado laboral sigue siendo sólido, si las cifras de crecimiento siguen siendo sólidas, si la inflación no relaja y se mantiene, no hay muchas razones por las cuales la FED tenga que generar un recorte tan temprano como ya en junio. Así que, atención con eso. Eh, esto es algo súper importante. El debate sobre el aterrizaje suave se sigue dando. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos ha llevado a ver también todo el movimiento que hemos tenido dentro del mercado. Si yo vuelvo, miren, acá está el impacto de la noticia solamente para reducir la cifra de Producto Interno Bruto subió, luego el precio lo que hizo fue corregir y quedar prácticamente en los mismos niveles previos al fundamental en el caso del Standard Poor's. Para el Dow Jones, en gráficos de cinco minutos, muy similar. Para el Nasdaq, si lo miramos en gráficos de cinco minutos, similar. Quedó exactamente igual antes de la noticia. Y el Russell ya eliminó el movimiento hacia el alza que se generó por esos cinco minutos después de conocer el Producto Interno Bruto. Así que prácticamente podemos decir que hoy día el Producto Interno Bruto pasó sin pena ni gloria, prácticamente desapercibido. Y si nos vamos a, ver un gráfico diario. En el gráfico diario están las cosas que más nos importan y hasta el momento los niveles que hemos dejado se han respetado bastante bien. Yo los dejé más amplios porque esta es una semana de mayor volatilidad porque teníamos este dato de Producto Interno Bruto porque tenemos mañana jueves, mañana jueves, el dato de los precios del gasto en consumo personal subyacente, el dato preferido de inflación que sigue la Fed de cerca y ese dato nos va a entregar muchísima información. Ahora... Los futuros de las acciones estadounidenses venían operando hacia la baja, liderado principalmente por las caídas que estaba presentando el sector tecnológico, el Nasdaq. ¿Por qué? Porque gran parte del de mercado está especulando respecto a qué es lo que podría pasar. El director ejecutivo de Goldman Sachs dijo que el gasto del consumidor más suave pone en duda la visión de que la economía de Estados Unidos experimentará un aterrizaje suave. Eso lo dijo el director ejecutivo de Goldman Sachs. David Solomon, hablando en una conferencia de UBS, Dijo que aunque el mundo esté preparado para un aterrizaje suave, él cree que la perspectiva es un poco más incierta que eso. Yo aquí debo decir que los datos son los que finalmente nos van a entregar la verdad de lo que ocurrió con este, con este ajuste de política monetaria, pasando una política monetaria ultra flexible a una restrictiva. Hasta el momento se ve que va bien, pero también hay que entender que, y de hecho, vi una imagen súper buena el día de ayer. A ver si la encuentro. Déjenme ver si la encuentro. Eh... Eh, Déjenme ver si la encuentro. Dame un segundo, la encontré súper buena y por eso se las quiero mostrar. Porque esto, en gran parte, también explica el comportamiento de la economía de Estados Unidos. ¿Por qué está como está? Eh, a ver si la encuentro. Dame un segundito. Eh, tutum. Yo creo que la voy a encontrar. Dame solo un segundo. Que, sí creo que es algo súper interesante que de todas maneras hace muchísimo sentido con lo que ha pasado durante el año pasado y cómo eso fue lo que en gran parte apoyó que se tuviera este aterrizaje. Pucha, creo que no la voy a encontrar. Creo que no la voy a encontrar. Porque la busqué ahora y no la veo. Y era una imagen, pero buenísima. A ver, déjenme ver. No, no la voy a encontrar. Ya, se las, se las explico porque la tengo aquí en la mente. Era un balcón, un balcón sin ningún pilar, ¿ya? Eh, por eso quería ver la imagen, porque era un balcón sin pilar que se estaba sosteniendo prácticamente de, de, de dos cosas. Venía inclinándose hacia abajo porque no tenía ningún pilar, era de esos balcones que son al aire libre, no sé cómo decirlo, es solamente una planta que sobresale de la estructura y no tenía nada de qué agarrarse y empezaba a caer, a caer, a caer y de repente, pum, llegó un palo de madera que era la FED con su política monetaria que ayudó para levantar la economía y el gobierno con todos sus aportes y estímulos y por otro lado, Llegó otro pilar y ese otro pilar a decir en quién era, Taylor Swift, con toda la cantidad de dinero que movió durante todo el año 2023. Y por eso yo dije me gustó porque en gran parte eso es lo que ayudó a la economía de Estados Unidos a mantenerse como se mantuvo durante este último tiempo. No es la única explicación. Si se sacan esos dos pilares, la economía cae por completo. No necesariamente. No necesariamente, pero sí es algo que uno tiene que seguir de cerca para ver finalmente cómo termina dándose todo. Pero sí creo que en este momento, por lo mismo, los datos económicos son cada vez más, más relevantes y no podemos quedarnos solamente con sensaciones y hasta que no tengamos algo que nos hable respecto a un problema mayor, yo creo que todavía las tendencias para gran parte de los índices se pueden mantener. Así que antes de continuar, antes de continuar, porque ya les dije de lo que íbamos a hablar y ya en gran parte hablamos de uno de los temas que yo mencioné hoy día en Twitter y aprovecho ahí de compartirles mi cuenta en Twitter para todas aquellas personas que, Todavía no me siguen porque cada X tiempo pongo algo interesante ahí en eh, Twitter. Ahí se los dejé. Y antes de continuar, miren lo que hay acá abajo, por favor, revíselo. Es un banner, una imagen que habla acerca de nuestro próximo trading day. Nosotros vamos a estar haciendo un trading day el jueves 14 de marzo. Esto es un evento online gratuito para que todos ustedes puedan participar cómodamente desde donde nos quieran ver, desde un celular, desde su casa con un computador puesto en el televisor, como ustedes quieran. Pero eh, se los aviso desde ya para que puedan ir registrándose. Aquí les dejo el código QR. También va a estar destacado en el chat para que de esa manera puedan registrarse gratis. Y qué vamos a hablar en ese día en el trading day. Temas súper interesantes. Hemos visto que la volatilidad y que me han preguntado un montón a través del VIX en el último tiempo ha empezado a generar movimientos que vale la pena Mirar, hay muchos de ustedes que les gusta operar con reportes de ganancias trimestrales, con noticias de alto impacto, que son momentos en los cuales se genera muchísima volatilidad. Entonces, nosotros con Javier dijimos, ok, ¿qué temas proponemos para este próximo trading day? Y uno de los temas es volatilidad y cómo hacerle frente a la volatilidad, cómo aprovechar estas instancias a través de una estrategia en particular que yo sé que a algunos de ustedes todavía les falta aprender, la vamos a complementar con algunos indicadores más, que son estrategias de breakouts, volatilidad y breakouts. Así que de esa parte me voy a encargar yo, ahí les voy a explicar qué es la volatilidad, cómo la podemos identificar, cómo gestionamos el riesgo cuando hay volatilidad y breakouts, por qué funcionan y cómo funcionan. Luego, Viene Javier también haciendo caso de una solicitud que viene hace bastante tiempo que tiene que ver con el diseño de una estrategia de scalping 100% enfocada en Wall Street. Javier va a crear el diseño y la estrategia desde cero, por ende, se van a ir con una estrategia de scalping enfocada en acciones completa, va a realizar backtesting y optimización de la misma para que ustedes también puedan ver y analizar la data y les va a enseñar la metodología para poder seleccionar acciones que puedan ser aplicadas con esa estrategia. Porque ustedes saben, no todas las acciones se mueven de la misma manera y hay veces que se requieren de cosas específicas para poder hacer scalping. Y así como scalping funciona muy bien en Forex para los pares majors, los pares principales. También hay algunas acciones en las cuales, por ejemplo, una estrategia de scalping no funciona, así de simple. Y cerramos con oportunidades de inversión de segundo trimestre del 2024, tres ideas de inversión de Javier, tres ideas de inversión mías que vamos a compartir con ustedes y las vamos a conversar. Así que espero que todos puedan participar. Es un evento completamente gratuito, así que les dejo el código QR desplegado para que lo puedan escanear con su celular y se registren. Este es eh, un evento muy interesante que se va a estar desarrollando. Eh. No se queden fuera. Para quienes quieran ver la plataforma de trading que nosotros vamos a estar utilizando ese día, prontamente les vamos a dejar la información también ya disponible en la página para que ustedes la puedan solicitar. Y eh, es un evento patrocinado por un broker que, en este caso, es AvaTrade que nos ha venido acompañando en los últimos años con todas las transmisiones de Trading Day porque eh, le gusta que haya bastante información de mercado y educación. Así que ahí ustedes lo van a poder revisar cuando dejemos disponible esa información. dicho eso Vámonos rapidito a seguir con lo que estábamos analizando respecto a los temas, que se me iba a olvidar anunciarles ese, ese, ese evento que ya nos queda poquito, nos quedan dos semanas prácticamente. Dentro de los movimientos del día de hoy, ya hablamos respecto a las probabilidades, ya hablamos respecto al Producto Interno Bruto, Hoy día en la tarde vamos a tener a otro grupo de funcionarios de la Reserva Federal hablando para poder ofrecernos más opiniones sobre la perspectiva de las tasas luego de la convergencia en las expectativas entre los mercados y el Banco Central, por ende, hoy día habla Rafael Bostic, Susan Collins, John Williams, que están listos para entregarnos su intervención. Le van a seguir los comentarios hechos por Michelle Bauman el día de ayer, quien se mantuvo en línea con la idea de que la inflación va a continuar en su trayectoria descendente con las tasas en su nivel actual, pero que aún es demasiado pronto para comenzar a recortarlas. Y yo creo que en gran parte los discursos van a, Apoyar eso, ¿no? Creo que cambien. Por ende, no deberían generar tanta volatilidad porque deberían seguir esa línea, que es una línea un poquitito más rígida, que han estado siguiendo gran parte de... Eh, los miembros del FOMC, Así que ese tema creo que es súper, súper importante. Eh, para el resto de la semana, mañana, ojo con el dato de inflación. Si queremos hablar acerca de cambios de tendencia, les digo que por el momento no hay cambios de tendencia para ninguno de los índices en Estados Unidos. El Standard Poor's, como bien se ve acá, mantiene la resistencia en 5,100, mantiene el soporte en 5,017. El Dow Jones mantiene la línea de tendencia alcista Y aquí, ojo con el gráfico de una hora, no, de... Creo que ayer hablamos en la sala de trading, sí. En la sala de trading creo que estuvimos hablando acerca de, no, ayer en el premercado. Hablamos acerca de esta línea de tendencia bajista. Se rompió, se mantuvo el precio dentro de la zona entre los 39,000, 38,900 y luego sí que logró quebrar para llegar hacia la próxima zona. Por ende, aquí la presión del Dow Jones se sintió mayor hacia la baja, costó, pero llegó. Si yo vuelvo al gráfico diario y me fijo, en este momento el precio está respetando el 50% del retroceso del Fibonacci y por la mecha en la parte inferior de la vela se ve que está intentando mantener esa zona. Y ojo con esto, ojo con esto porque acá yo tengo lo siguiente, tengo en la parte superior, perdón, en la parte del 50% del retroceso del Fibonacci un nivel de soporte por el Fibonacci y por el mínimo alcanzado hoy día. Y por otro lado, también tengo ese soporte porque en el pasado ese mismo nivel fue usado como resistencia y al momento de quebrarse esa resistencia de inmediato pasa a ser soporte. Así que sí, me parece un nivel súper importante que es probable que vaya a mantener. De todas maneras, ojo, que la presión bajista se siente en el corto plazo. Ahí en la sala de trading tipo 11 y cuarto les voy a estar actualizando estos niveles. El dólar, perdón, el Nasdaq, por otro lado, sigue dentro de la misma zona que lo dejamos ayer, 18,000, 17,860. No ha logrado salir de ahí. Mucha atención si es que se da continuidad de las caídas. Hay cierta presión dentro del sector tecnológico por temas puntuales que están ocurriendo a nivel local. Por ende, creo que eso es algo bastante importante también que hay que seguir monitoreando muy de cerca porque se genera volatilidad. Si se llega a romper el nivel de soporte, ojo con la línea de tendencia alcista, creo que podría haber un freno interesante en los 17,600. Para el Russell, hoy día vemos una caída de 0,56%. Fíjense cómo el precio no fue capaz de romper los 2,060 como uno de los niveles más importantes. Hoy día el mercado en general a nivel mundial está cayendo. No solamente cae la bolsa de Estados Unidos en este momento, en gran parte también la bolsa en Estados Unidos cae porque tiene arrastrado el sentimiento de la bolsa europea y que a su vez tenía arrastrado el sentimiento de la bolsa en Asia. Nosotros conocimos durante plena sesión de Asia la decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Nueva Zelanda. Y este dato que se nos entregó fue lo siguiente. Nosotros vimos una decisión de política monetaria que mantuvo la tasa en 5,5%. Y esto a nadie debería haberle sorprendido, porque esto era lo que nosotros estábamos esperando que ocurriera, que no se generara ningún ajuste en la tasa. Pero lo que sí generó... Muchísima especulación fue el hecho de que los responsables de política monetaria dijeran que los riesgos para la perspectiva de inflación se han vuelto más equilibrados y redujo el pronóstico para el máximo de la tasa de efectivo a 5,6% desde una proyección previa del 5,7%. Es decir, con posibilidades de recortes un poquitito leves, pero para más adelante, generando también la especulación de lo que podría pasar a nivel eh, local y eso gatilló una caída del dólar neozelandés frente al dólar de un 1,25%. El día lunes, en lluvia de trades, yo destaqué, dentro de los tres instrumentos que destaqué, destaqué al dólar neozelandés frente al dólar y estaba evaluando un escenario de retroceso rompiendo el nivel del de soporte que teníamos acá y por eso tenía ese puntito en los 0.6170 con posibilidades de buscar los 0.61. Ya alcanzó el objetivo después del rompimiento porque efectivamente se anunció un recorte de tasas y eso generó esta debilidad por parte del dólar neozelandés. Así que hoy en día tenemos al dólar neozelandés dentro nuevamente del rango que traíamos anteriormente. Esto, ¿cómo impacta el mercado accionario? La verdad es que esto tiene que ver más a nivel local, impactando directamente a Nueva Zelanda. Pero una incertidumbre a nivel general se ha dado, ha estado dando, porque, claro, tenemos esa preocupación de que las tasas se van a mantener por un tiempo mayor en los niveles actuales, que son niveles elevados, y eso genera cierta presión dentro de la economía y eso podría mermar en cierto grado también cualquier tipo de movimiento mayor dentro de... Eh, los mercados. Y por otro lado, hay mucha incertidumbre respecto a si se puede o no dar una guerra más amplia a raíz de lo que está pasando con los conflictos bélicos que hoy en día siguen vigentes. La invasión de Rusia a Ucrania entra en el tercer año ya. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la región debería prepararse para los riesgos de una guerra más amplia y considerar usar las ganancias inesperadas de los activos rusos congelados para comprar armas para Ucrania. Fíjense las declaraciones de Úrsula von der Leyen. Yo creo que son súper importantes. Ella dijo, necesitamos movernos rápido. Eso no trae la calma dentro de los mercados, para nada. Eso lo único que hace es agitar a los mercados con incertidumbre geopolítica. Y eso genera que haya mucha salida de flujos de capitales desde activos riesgosos como el mercado accionario, entrándose a activos de refugio. Por otro lado, tenemos también... Información proveniente desde Estados Unidos, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, ella instó a la coalición del G7 a desbloquear 285 mil millones en activos rusos congelados para apoyar a Ucrania. Por ende, aquí no es solamente Europa apoyando a Ucrania, es Estados Unidos también apoyando a Ucrania. Y por otro lado, Alemania afirmó que los países europeos no enviarían Tropas a Ucrania después de que el presidente francés Emmanuel Macron dijera anteriormente que la opción no había sido descartada. Hay un poquitito de eh, no unanimidad. Hay algunos que van con todo a apoyar a Ucrania, otros que dan un paso un poco más atrás. Y ante todo este ruido que se está generando, el portavoz del de Kremlin, Dmitry Peskov, él advirtió que enviar tropas conduciría a una confrontación directa con Rusia. Por supuesto, Rusia no es cualquier actor dentro de un conflicto bélico. Ya lo sabemos por toda la historia que significa. Por ende, esto trae incertidumbre. Y eso es lo que finalmente terminó generando estas presiones que vimos dentro del mercado. Si yo veo el calendario económico, en la sesión de Asia no tuvimos fundamentales provenientes ni de China, ni de Japón. Por ende, eso no es lo que está afectando el sentimiento y las caídas que se vieron el día de hoy. Los datos que conocimos provenientes desde Japón fue un indicador coincidente, indicador líder, que son datos de bajo impacto. Tuvimos el Producto Interno Bruto de Hong Kong, que OK, aquí sí podríamos tener algo interesante, pero estuvo completamente en línea con lo que el mercado esperaba. Por ende, no debería haber generado impacto. Por ende, aquí viene a partir de un sentimiento que hay respecto a la posibilidad de lo que está pasando en Ucrania con Rusia, se pueda ampliar algo que pueda significar una guerra mayor. Así que mucha atención con eso. Hoy día el Hansen cerró con una caída de un 1,51% y volvió a respetar los 16,800, le está costando esa ruptura. El CSI 300 cayó, mejor dicho, un 1,27% y también se queda muy contenido entre los 3,500, 3,440, mientras que, el A50 hoy día cae 0,46% y volvió a quedar por debajo de los 11,870. Y como esto atañe principalmente a Europa, el sentimiento dentro del mercado no es un sentimiento positivo para la economía europea el día de hoy. Hoy día, además, se nos dieron a conocer algunos datos provenientes desde la zona euro. Conocimos la confianza empresarial de Italia, que cayó de 88.1 a 87.3%. También eh, conocimos la confianza de empresas y consumidores en la zona euro, que cayó de 96.1 a 95.4. Vimos que la confianza del consumidor en la zona euro sigue quedando en territorio negativo y no menos uno sino que menos 15.5, todavía muy negativo. Por ende, los datos no son buenos. Fíjense, la confianza industrial en la zona euro quedó en menos 9,5 más baja de lo que había sido reportado durante el mes anterior. Por ende, esto trae también presión bajista para la bolsa en Europa. El Eurostock 50 cae 0,16% y sigue operando entre los 4,900 y los 4,852. Por ende, aquí no hay mucho que actualizar. Sigue sí, los niveles vigentes. Tenemos al DAX en Alemania cayendo 0,08% después de haber alcanzado los 17,600, que es un nivel de doble cero que probablemente trate de respetar. Tenemos, por otro lado, al IBEX de España cayendo 0, 59% y quedándose todavía entre los 10,160, 10,000. El FTSE del Reino Unido cae 0,88% y está buscando el rompimiento del nivel de soporte, bueno, está rompiendo, mejor dicho, los 7,640, lo que podría ampliar la caída hacia el próximo nivel en torno a los 7,600. Ojo ahí. Y el CAC 40, el principal índice de Francia, sigue dentro de la zona entre los 7,980 y los 7,900 puntos como niveles más importantes de soporte y de resistencia. Ahora, si tenemos que hablar de acciones puntuales antes de dejar el mercado accionario atrás y vemos algo que haya estado generando una gran cantidad de movimiento durante el premercado del día de hoy, tenemos una noticia interesante de Apple que también había destacado hoy día para que lo fuéramos a revisar. Porque hemos visto que a Apple, las, las cosas se le han puesto duras. No ha tenido un camino fácil. Eh, hemos visto que ha estado generando movimientos bajistas prácticamente desde el 25 de enero hasta ahora. Y si yo me fijo, la noticia del día de hoy prácticamente no ha generado un gran impacto dentro de la cotización de Apple, pero es una noticia interesante. Hace un tiempo atrás se habló respecto a un proyecto de vehículo eléctrico de parte de Apple, un proyecto que no era un proyecto nuevo, era un proyecto que ya llevaba su tiempo y que para algunos llamaba mucho la atención porque podía habernos generado un ambiente completamente controlado por Apple. Y hoy día vemos que ese proyecto se desecha. Y la acción hoy día cae 0,08%, lo que no le ayuda a buscar el quiebre de esta línea de tendencia bajista y no le ayuda a volver a posicionarse sobre el nivel de resistencia que tenemos en torno a los 183. Sigue esa presión. En este momento, la acción cae 0,12% y cotiza en 182,44%. ¿Y cuál es este proyecto? Bueno, en línea con cierta debilidad en otras acciones tecnológicas y con el grupo supuestamente listo para abandonar su esfuerzo de una década para construir un automóvil eléctrico, una década. Es un esfuerzo de una década en la cual estuvieron trabajando, trabaja 10 años trabajando en un proyecto para después desecharlo, no es menor. Se dice que Apple reveló internamente esta semana esa decisión a los 2,000 empleados que habían estado trabajando en este proyecto, que era un proyecto para el desarrollo de un vehículo eléctrico. Este proyecto se llama Proyecto Titán trasladó ya a, Apple a algunos empleados para ahora dejar de lado ese proyecto y moverse hacia la inteligencia artificial generativa. Y esto ocurre en medio de costos crecientes y competencia que ha preocupado a muchos fabricantes de automóviles, ganando así otros la carrera. Apple ha gastado miles de millones de dólares en el proyecto Titán, algo que el CEO Tim Cook alguna vez llamó la madre de todos los proyectos de inteligencia artificial y se rumoraba inicialmente que este iCar sería completamente autónomo, pero eventualmente bajaron drásticamente al nivel de dos más desde el nivel 4. Eso lamentablemente significa una depreciación en la calificación de la acción por parte de algunos analistas que consideran que este proyecto ya no está tan tan bueno porque además el mercado está súper saturado. Y esto viene justo después de lo que nos dijo Elon Musk hace un par de semanas atrás respecto a la competencia. Y la esperanza para Apple ahora es que otras grandes apuestas que ha hecho en inteligencia artificial generativa y visores de realidad mixtas podrían compensar el abandono de un negocio que podría haber generado miles de millones de ingresos. Apple, además, se reunió con el Departamento de Justicia la semana pasada en un intento de tratar de evitar una demanda por prácticas anticompetitivas. Así que también tiene ese tema que tiene que estar monitoreando muy, muy de cerca. Lamentablemente aquí, Apple yo creo que dijo, bueno, hay otros actores en la industria que vienen trabajando hace mucho más años que yo, que tienen expertise en la fabricación de vehículos, que luego dar el paso hacia vehículos eléctricos les costó, pero ahora mirando un poco lo que está haciendo el de al lado y miran y dicen, wow eso yo lo había pensado para mi auto y este ya lo tiene. Eso ya lo había pensado para mi auto y esto también ya lo tiene. Además, todos los autos ahora traen Apple Car, en donde conecto el celular, en algunos casos de manera inalámbrica, en otros casos de manera alámbrica, pero finalmente ya están en un ambiente en donde, ¿cuál sería el factor diferenciador que yo le puedo entregar para que realmente compren mi auto y no compren el de al lado? Yo creo que ahí es donde llegó Apple a sentarse y decir, Creo que hay que desechar el proyecto porque no necesariamente es tan bueno por toda la competencia que hay hoy en día y porque ya hay muchos avances. Tema importante. Así que la acción hoy día, lamentablemente, sufre un traspié, no para quebrar el soporte, sigue siendo el soporte más importante los 180, pero hay que prestar ojo porque ya lleva varios días tratando de generar la ruptura. Y si llega a romper los 180, la acción de Apple podría continuar con la caída hacia los 172. Eso era uno de los destacados del día de hoy importantes. Tenemos otras empresas que también han estado con anuncios importantes también. Disney, The Walt Disney Company, la vamos a ir a ver de inmediato, The Walt Disney Company, que ha tenido movimientos interesantes. El día de ayer tuvo un de un 1,62%, cerró en 109,42%, hoy día lamentablemente cae 0,30%, pero cae por una razón que yo diría no es tan mala y no debería ser tan castigada necesariamente. Y para quienes recién se están enterando, eh, The Walt Disney Company y el conglomerado indio Reliance van a fusionar sus negocios indios. Esa es la razón por la cual hoy día tenemos estos movimientos que se están dando. Las empresas van a combinar sus respectivas unidades de Star India y Viacom18 en una nueva empresa conjunta que se va a llamar Star India, valorada en aproximadamente 8,500 millones de dólares después de, por supuesto, lo, después de sacar todos los, los cálculos e incluyendo las sinergias. Una vez completada la transacción Reliance, va a, en este caso, controlar la empresa conjunta y va a inyectar 1, 400 millones de dólares en la estrategia de crecimiento. La estructura de propiedad va a estar compuesta por una participación de un 16,38% para Reliance, un 46,82% para Viacom 18 de Ambani y un 36,84% para Disney. Interesante, súper, súper interesante. Hay noticias para The Walt Disney Company que no necesariamente generan un gran impacto dentro de la cotización del instrumento, pero igual, bien. Dentro de otras empresas que han estado generando movimientos importantes el día de hoy. Solamente voy a revisar a una que nos preguntaron hace un par de días atrás, Advance Auto Parts, porque Advanced Auto Parts está hoy día con un movimiento hacia el alza destacado, su un 1,59%. Rompe la línea de tendencia bajista que trae desde el primero de febrero. Cotiza ya en 65,78 y podría buscar los 67,50. Y esto a partir de, la entrega de sus reportes de ganancias trimestrales. Así que, en ese sentido, Advance Auto Parts nos entregó algo bastante interesante eh, que finalmente termina viéndose reflejado dentro del precio de la cotización de la acción. Eh, los ingresos del cuarto trimestre coincidieron con las estimaciones. Eh, lamentablemente, las ganancias no cumplieron con las expectativas, pero el mercado consideró que, como dieron una orientación optimista para todo el año, es suficiente razón para poder empujarla hacia el alza. Tuvimos también a Beyond Meat. Beyond Meat, ojo con Beyond Meat. Esta sí la voy a destacar porque es una caída que no sé si todavía se mantiene, pero era una caída muy fea. Eh, Beyond Meat el día de hoy está con un retroceso de, perdón, un retroceso, un alza. No era una caída bien fea, era un alza. A ver, déjeme chequear un segundito. Porque en mi mente capaz que me la confundí con otra porque Mumble viene cayendo eh, y Beyond Meat, no, 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 alza. Una alza espectacular, disculpen ahí. Alza espectacular. Entregó su reporte de ganancia trimestral y aquí muchos me van a decir, Gaby, pero terminó con una pérdida mayor de lo que el mercado esperaba. No fueron 89 centavos de dólar, fueron 2 dólares con 40 centavos. Ya, pero miren los ingresos. Superó la estimación de mercado en 10,54%. La acción de Beyond Meat, hoy día, que ayer cerró en 7,52, hoy cotiza en 12 dólares con 12 centavos. Se queda por sobre todo lo que teníamos puesto acá. Es un movimiento hacia el alza de más de un 60% en el premercado. No es menor, no es menor. Estamos viendo acá que ya se quiebra esta línea de tendencia bajista. Estamos viendo acá que ya se alcanzan niveles de Fibonacci cercanos al 50% del retroceso del Fibonacci. Y Beyond Meat hoy día está con esta alza sorprendente porque la empresa superó las estimaciones de ingresos del cuarto trimestre y dijo que va a reducir drásticamente los costos este año. Y eso fue razón suficiente como para que dijeran, OK, pudo entregarnos ingresos positivos, mejores de lo que el mercado esperaba, va a reducir los costos, por ende, podría marginar más es probable que tenga buenos resultados para más adelante. Y así también tuvimos a eBay, que avanzó un 5% aproximadamente en el premercado después de su entrega de reportes trimestrales. Ayer me preguntaron por Baidu. Baidu está hoy día... En el premercado con un movimiento de, les digo de inmediato, caída de 2,10%. Las acciones están cayendo porque el EBITDA ajustado del cuarto trimestre estuvo por debajo de las estimaciones de los analistas y los ingresos no cumplieron con las expectativas. Lamentablemente, ahí... Sufrió un traspié Baidu y había muchísima expectativa para esta acción. Tuvimos también a Lemonade cayendo alrededor de un 15%. Tuvimos a, como les comentaba, Mumble, que venía también con una caída bastante importante, alrededor de un 12%. Aquí hay varias acciones que están con fuerte presión hacia la baja, por ende, no tenemos un mercado tan optimista. Quien sí está optimista es el mercado de las criptomonedas. El Bitcoin continuó fuertemente con las alzas, rompió los 58.000 y ya alcanza, Niveles en torno a los 6,000, perdón, 60,270. Le falta muy poquitito para llegar hacia esos máximos históricos. Va muy bien encaminada para poder alcanzar esa zona. Y quien se le acopla rápidamente es Ethereum, que llegó al 61,8% del Fibonacci en 3,342, siguiendo muy fuertemente esa línea de tendencia hacia el alza. Ayer alguien en la sala de trading me preguntaba por Ethereum si veíamos que podía alcanzar o no la zona en torno a los 4,500. Y a mí las preguntas se me quedan a veces bien pegadas en la mente, 4,500 es un nivel que ya ha alcanzado anteriormente. Si logra mantener la tendencia hacia el alza, creo que sin ningún problema durante el año podría alcanzar esos niveles. Así que se ve súper interesante también lo que pasa con Ethereum. Ripple, por otro lado sube levemente 0,03% y se sigue quedando por debajo de los 0,60. Cardano vuelve a testear la ruptura de los 0,64. Litecoin está intentando romper los 76. Y esto, por supuesto, que impacta directamente dentro de la cotización de las acciones de las empresas ligadas a las criptos hoy día con Coinbase subiendo 5,27%, y ya posicionándose en 209 dólares con 85 centavos. Por ende, acá, si nosotros limpiamos un poquito el gráfico, nos vamos a dar cuenta que Coinbase retoma la senda alcista y está en búsqueda de ese próximo nivel de resistencia en los 220. Para Marathon Digital Holdings, otra acción que también ha sufrido bastante movimiento, recuerden que Marathon entrega su reporto ideal si cierre. Sube en el premercado 7,89%, eso nos deja en 32,70 y nuevamente está intentando buscar generar el rompimiento de la resistencia en los 32 dólares por acción. Riot Platforms, que ayer cerró con una caída de 3,28%, el día de hoy retoma la senda alcista, sube casi un 5%, cotiza en 17,66 y se queda entre los 17 y los 18,50. Así que dedito para arriba para las criptos que todavía siguen empujando hacia arriba. En cuanto a las divisas, el dólar index da la pelea entre la zona de de los 104.50, 103.50, yo diría que acá esta línea de tendencia hacia la baja claramente empieza a quebrarse. Considero que el precio podría entrar dentro de una zona de congestión que estaría más o menos acá por lo que ha estado haciendo en el último tiempo, pero todavía no la puedo dejar dibujada en el gráfico porque no tengo dos toques en la parte inferior ni dos toques en la parte superior. Pero sí creo que podríamos tener algo interesante por esa zona. El alza del dólar index de 0,25% el día de hoy finalmente nos termina dejando con un euro dólar que rompió el canal alcista alcanzó los 1.080 y ayer yo les había alertado de esta configuración técnica y potencialmente lo que podía pasar en caso de generar la salida. Ahora la gran pregunta es si logra continuar o no cayendo por debajo de los 1.080. La libra frente, perdón, eh, antes de terminar, no creo que salga rápidamente de allí porque tenemos en este momento una gran mecha en la parte inferior. La libra frente al dólar vuelve a testear aquí la línea de tendencia alcista mucho ojo en torno a la zona de los 1,2630. El dólar frente al yen japonés mantiene la línea de tendencia del y se mantiene también por debajo de los 151. El dólar norteamericano frente al canadiense empuja hacia arriba subiendo 0,34% tratando de buscar los 1,3620. El australiano dólar volvió a reingresar dentro de esta zona entre los 0,6540 0,6450. El dólar neozelandés dólar ya lo vimos y hoy día está intentando cerrar por debajo de los 1, de los 0.61, lo que podría abrir camino para ir a buscar los 0.6060. 60. Mientras que el dólar frente al franco suizo se mantiene tranquilamente entre los 0 .88, 50 0.87, 76 Por otro lado, el dólar frente al peso mexicano se queda entre los 17.15, 17 como niveles relevantes. El dólar frente al peso chileno retrocede 0.20%, pero sigue manteniendo la línea de tendencia del CISTE y sigue manteniendo también el soporte en los 9.80. El dólar frente al peso colombiano da la pelea en en torno a los 3.930, sí, en la mitad del rango que tiene entre los 3.975, 3.878, ¿no? Creo que salga de ahí. Y ojo, eso sí, aquí quiero destacar esta línea de tendencia alcista que trae la paridad dólar frente al peso colombiano porque si continúa con la caída podría tratar de respetar ese nivel para poder darle la vuelta y quedarse cercano a esa zona. Así que, eh, para que lo tengan presente, ¿ya? Y aquí vamos a revisar también lo que ha estado pasando con el dólar frente al sol, prácticamente sin movimiento, cotizando en 3,78. En cuanto al petróleo, aquí tenemos una gran cantidad de movimiento. Voy a agrandar la pantalla para que ahí lo puedan revisar. Entonces, fíjense ¿eh? muy bien lo que está pasando con eh, el instrumento porque pegó una vuelta importantísima que tenemos acá. Fíjense que el precio se está quedando entre los 78 y los 79.23. Hay un empuje al ciste importante. Eh, lo agrandé porque quiero que se fijen cómo no teníamos prácticamente movimientos acá durante las primeras horas de la mañana y, boom, después a las 8 de la mañana, cuando empezamos a tener mayor cantidad de operativa, empezamos a ver ese empuje alcista que nos terminó llevando a ver el quiebre de los 7860. Entonces, si nosotros volvemos a revisar lo que ha estado pasando en el gráfico diario, en el gráfico diario, una vez más, se ve algo de este estilo. La gran pregunta es si se va a dar o no este patrón. Y aquí lo voy a agrandar también. Un segundito. Vean este patrón de velas. Este patrón de velas nos habla de una tendencia hacia el alza, una vela que... Por supuesto, también es alcista, pero le toca después una vela de incertidumbre a través de una doji y luego una envolvente con muchísima fuerza de venta, que no chistó en cerrar por debajo de los 78.60. Por ende, claro, aquí toda esta línea se ve frenada, toda esta tendencia si la alza se ve frenada. Ahora lo que me queda de pregunta es, ok, ¿va a volver a pasar lo mismo? Si no vuelve a pasar lo mismo y al cierre de la siguiente vera seguimos teniendo empuje al es muy probable que se busque la ruptura de los 80 para alcanzar los 81,26% y ahí hay que prestar la atención. En cuanto al oro, el oro está hoy día con un alza de 0,21% con toda esta incertidumbre que está dentro de los mercados. También tenemos una mantención de niveles de precio clave para el oro. Y en las últimas tres jornadas, lo que ha funcionado bastante bien para el oro es la zona entre los 2040 a 2024. La plata cae 0,05%, sigue dentro de de la lateralidad, el cobre cae 0,63% y generó la ruptura momentánea de los 3,80. Ahora la gran pregunta es si definitivamente va a lograr generar el rompimiento de ese nivel o no. Y el gas natural sube 2,79%, pero sigue dentro del rango entre los 1,90 y 1,53. Eso es lo que ha pasado en el premercado del día de hoy. Para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, los dejo invitadísimos a que se suscriban al canal, Recuerden darle click a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Y también les quiero recordar que tenemos nuestro próximo Trading Day el día jueves 14 de marzo. Así que quedan 15 días para que puedan participar de este seminario online gratuito que dura alrededor de 3 horas. Va desde las 12 horas de Nueva York hasta alrededor de las 3 de la tarde hora de Nueva York. Y vamos a hablar de volatilidad de breakouts, vamos a hablar de les vamos a entregar, mejor dicho, una estrategia de scalping enfocada en Wall Street. Y les vamos a entregar seis ideas de oportunidades de inversión que se puedan presentar durante el segundo trimestre del año. Así que los dejo invitadísimos para que puedan participar. Me voy ahora de inmediato a responder algunas preguntitas que hay aquí a través del chat eh, para poder apoyarlos con las consultas que tienen. Acá tengo una pregunta de Trading Box que me preguntaba por p -A n w eso es Palo Alto Networks. Vamos a verlo rapidito. Palo Alto Networks está hoy día cotizando con un movimiento de, esto es una caída de 2,14%, está en 308. Fíjate, Palo Alto Networks a, tratado de repuntar, de recuperar ese fuerte gap bajista que tuvo, pero todavía sigue estando por debajo de los 3,20. No lo veo tan factible que logre generar el cierre el día de hoy, dada la caída que está presentando en el premercado de 2,14%. Lina, ya hablamos de Advanced Auto Parts y hablamos de Marathon Digital Holdings. Ernest, buenos días para ti. Buenos días para Yesit. Buenos días para Antonio, para Andreina. Me dijo acá, ayer decías que Radio que es una de las acciones del mundo más antiguas. Vi su máximo en el 2007 y está muy lejos del valor de hoy. Pero el Bitcoin no existe. ¿Qué pasó que bajó tanto? Buenísima pregunta. Tiene que ver también con entregas de reportes trimestrales. Si, si uno va y revisa las, los estados financieros, los resultados financieros de la compañía y te vas a revisar los históricos, eh, vamos a ponerlo acá en términos anuales. Esto es lo que hemos visto, mira. Tus resultados son mejores, pero no has logrado tener algo que consistentemente entregue un beneficio por acción. La fuerte pérdida que presentó en el año 2022 no se va a eliminar por sí sola. Por ende, aquí hay que prestarle atención a esto porque, claro, todo iría excelente si efectivamente no solo creciera en términos de ingresos, sino que también creciera en cuanto a beneficios por acción. Aquí las cosas están divergiendo. Tienes unos ingresos que van creciendo, pero todavía no logra entregarnos beneficio por acción. Eso en gran parte explica los fuertes movimientos que tuvo la, la compañía. Buenos días para Belén, eh, buenos días para Hernando, buenos días para Vini, para Ana. Ya revisamos todos esos instrumentos que me comentaste a través del chat. Raúl, me preguntabas acá por eh, Soundhound, que la estuvimos revisando el día de ayer. Soundhound el día de hoy está cotizando, te digo de inmediato, en torno a los 6,62 dólares. Cae 3,5%. Soundhound. Entrega su reporte mañana al cierre. Hay mucha expectativa respecto a la entrega de su reporte trimestral. Soundhound logró tener un gran movimiento. Lamentablemente, ahora no vemos esa continuidad del alza. Esta vela que tuvimos ayer nos hablaba de incertidumbre. Tienes mucha mecha superior, mucha mecha inferior, cuerpo pequeñito, yo esperaría que termine quedándose dentro de esa zona sin grandes salidas a la espera del reporte. En el, por el momento, yo te diría, no hay que aflojar con Soundhound. Recuerda que tiene a un inversionista potente atrás, que es Envidia, y a, podrían unirse otros. Y la entrega de su reporte trimestral va a ser clave, pero tampoco hay que precipitarse respecto a lo que podría pasar de aquí a mañana. Es más importante ver lo que podría pasar de aquí a los próximos meses para poder ver si es que realmente uno evalúa una inversión o mantiene una inversión que quizás tuvo un ingreso en torno a los 3 dólares. Lo que perdería si tú tienes una acción de Soundhouse y el precio cae a cero en este momento serían 6 dólares con 64 centavos. No es mucho. Entonces, ojo con eso también. Aquí los movimientos se están dando y creo que la compañía tiene una proyección bastante interesante de largo plazo. Buenos días para Miguel Ángel. Buenos días para Marcel. Ya revisamos a ambas. Ronnie, hablamos del Bitcoin. Lo mismo para Nitram. Eh, Fabián, me preguntabas por el Standard Poor's que ya lo revisamos. Felipe, ya revisamos Advanced Auto Parts. Un saludo para Néstor. Rubén, me preguntabas por Snowflake y por NVIDIA. Ah, perdón, por envidia. Fíjate lo que dije y no lo leí. Bueno, Salesforce era la pregunta. Eh, voy con Snowflake acá. Snowflake hoy día cae un 1,25%. Cotizan 231,10%. Se queda muy tranquilamente entre los 2,25 y los 2,40. Siguen siendo los niveles más importantes y la línea de tendencia alcista sigue todavía completamente vigente. Salesforce, el día de hoy, está con un movimiento, te digo, de inmediato de continuidad del alza, sube 0,28%. No es una alza explosiva, pero... Pero sí, es cierto que esta línea de tendencia alcista que traes acá la viene manteniendo súper bien. Súper, súper bien. Si yo me voy al gráfico mensual, está a punto de alcanzar los máximos históricos. Por ende, atento ahí con lo que pueda estar ocurriendo con Salesforce porque se ve que está en búsqueda de esos 311,75 dólares por acción. La tendencia sigue al alza y en el premercado sube 0,17%. Eh, buenos días para Ana. Me preguntas acá, ¿cómo ves a los rates? ¿Podrías decirme qué hace Mort? los rates en general. Eh, a ver, déjame ver acá el mort. Lo veo súper pegado, no tiene prácticamente movimiento. Hoy día en el premercado sigue exactamente igual, eh, sin movimiento. Por ende, no creo que le sea tan fácil romper los 11 con 20. Yo te diría que esperaría que pase un tiempo más. Lo bueno, lo, lo bueno es que sí se ve es que cada vez se está aproximando más a quebrar esa línea de tendencia bajista que trae desde el 26 de diciembre. Sin embargo, todavía no lo logra. Yo también estuve hablando eh, hace un par de días atrás. Respecto a eh, otras compañías que también tienen exposición en cierto grado a eh, el real estate, como por ejemplo, otra compañía, no, me refiero a un ETF que es el Vanguard Real Estate ETF y el VNQ, que está ahí en la guía de cuatro ETFs para este año 2024, tampoco ha logrado romper la línea de, de resistencia. De hecho, ahora la tengo que ampliar prácticamente a los 86 y sigue dando la pelea. Ya rompió la línea de tendencia bajista que traía desde el 29 de diciembre, a diferencia del Mort, pero todavía sigue muy pegado por debajo de los 86. Así que le falta impulso. Mientras se mantengan las tasas en torno a niveles actuales al mercado eh, del real estate, le va a costar generar ese, esa vuelta hacia el alza, pero no quiere decir que no lo vaya a hacer durante el año. Hay que tener paciencia. Ojo ahí. Vámonos ahora con otra preguntita a través del de chat. Buenos días para Henry, Sandra. Y hablamos de Mara. Buenos días para Guillermo. Acá me preguntabas por Apple. Ya lo revisamos. Alberto me preguntaba por Celsia. Lo vamos a ver rapidito. Celsia está el día de hoy cotizando. Celcia en la bolsa de Colombia. Me da la impresión. Sí, la bolsa de Colombia. Me lo estás diciendo ahí. Muchas gracias por darme ese dato. Eh, acá yo tengo un delay de, primero, el mercado ahora recién en dos minutos más y tengo un delay en el precio. Así que lo que te puedo decir es que va súper bien encaminada para tratar de continuar buscando los niveles en torno a los 4,200. El precio sigue dando la pelea en torno a la zona de los 3,800 como uno de los niveles más importantes. Pero de que tiene tendencia alcista, la tiene. Francisco, tú me preguntabas por Meri, que eso es Mercado Libre. Mercado Libre está el día de hoy cotizando dentro de, la zona de los 1,599 cae 0,52%. Yo tenía estos niveles como los más relevantes para mercado libre al romper los 1,680, al romper el 23,6% del Fibonacci. No nos queda otra que mirar como próximo nivel de soporte la zona de los, 1,550. Yo creo que va bien encaminada para ir a buscarlo, sobre todo con la caída de premercado de hoy día de 0,65%. A Tesla lo veo en un ratito más. Buenos días para Raúl, para Ana, Lilia. Buenos días también para Hugo, para Mercedes, para María, para Leo, que me preguntaba acá por Visa. La vemos rapidito. Estoy, estoy respondiendo, mejor dicho, preguntas de instrumentos que no voy a ver. Recuerden que apenas abre el mercado me voy a revisar los principales instrumentos que tengo acá en este listado. Así que ahí las veo seguro. Visa hoy día acá de 0,36%. No me preocupa, cotizan 282,16 y no me preocupa porque se sigue quedando entre los 285,50 y los 2,80. Mientras estés dentro de esa zona, sigue todavía con posibilidades de continuar en búsqueda de los próximos niveles hacia el alza. Buenos días para dark Darkseater. Ya revisamos el WTI. Acá me preguntaba Gabriel por Fair Solar. Fair Solar, Fair Solar. Fair Solar, Solar, creo que leí algo de Fair Solar el día de hoy. Eh, mm, 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 Fair Solar, estoy casi. Fair Solar, las acciones venían subiendo en el premercado. Eh, creo que un 7%. No sé si todavía acumula el 7%. Dame un segundo. 6,21%, cotiza en 150 dólares por acción. First Solar ha tenido tendencia bajista muy pronunciada desde hace un tiempo. Lo que te puedo decir ahora es que lo bueno del alza del día de hoy es que está logrando ya mantener zonas de soporte clave y si nos deja cada vez más cerca de buscar rupturas, de buscar rupturas de niveles interesantes. Eh, FSLR. Acá está. Como, por ejemplo, la zona de los 155 que está a punto de alcanzar. Eh, así que yo te diría que a First Solar le fue bastante bien con la entrega del día de ayer. Eso en gran parte explica los movimientos hacia el alza del día de hoy. Las ganancias por acción fueron de 3 dólares con 25 centavos frente a una estimación de consenso de 3 dólares con 3, 13 centavos. Y las previsiones de First Solar para todo el año coincidieron con todas las expectativas que tenía el mercado. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos, así que voy a irme de inmediato a revisar todo lo que eh, ha estado pasando con los otros activos porque la apertura se acaba de dar y el precio de apertura para Apple que venía cayendo. Fíjense, estuvo hoy día en 182,51. Tiene una leve alza de 0,11% y está tratando con todo de volver a reingresar a la línea de tendencia alcista, de quebrar la línea de tendencia bajista y situarse por sobre los 183,50. Mucho ojo ahí, que creo que es el nivel que va a tratar de, bueno, 184, mejor dicho, como uno de los niveles más interesantes. Así que mucho ojo con lo que pueda pasar con este instrumento. Alphabet, por otro lado, cae 0,90 y casi un 1%. Alphabet está buscando los 136,16, que es el próximo nivel de soporte más importante. Lamentablemente, la acción viene muy presionada hacia la baja. Lo comentamos hace un par de días atrás. Esta línea de tendencia bajista no se ve que la vaya a buscar quebrar prontamente. Así que mucho ojo que en caso de continuar cayendo podría buscar esos 136. Meta, cae levemente 0,04%. No me preocupa porque sigue tratando de buscar la ruptura de los 490 dólares por acción. Amazon cae 0,47% tampoco me preocupa porque sigue con tendencia alcista manteniendo los 172 como soporte. Tesla sube 0,55%. Ayer trató de romper los 205, no logró cerrar sobre los 205. Por ende, ¿cuál es el nivel de resistencia que tenemos que mirar hoy? 205. El precio sigue ahí, pero todavía mantiene la línea de tendencia alcista de corto plazo. Por ende, podría darnos alguna sorpresa para más adelante. Microsoft retoma el alza, sube 0,31% y sigue operando entre la zona de los 397, 420. Moderna, cae un 1,55%, cotiza en 94,76. Chevron, en la apertura del día de hoy, está cayendo levemente 0,03%. ExxonMobil sube 0,15%. Ojito con Exxon, que se despega un poco del movimiento que ha estado presentando eh, Chevron. Y aquí nos está entregando una pequeña pendiente hacia el alza, que de hecho la voy a dejar marcada a partir de los mínimos que tuvimos el 22 de enero. Mínimos que tuvimos también durante el 14 de febrero. Netflix, por otro lado, cae. 0,88%, cotiza en torno a los 600 dólares por acción. American Airlines cae 0,64%, cotiza en torno a los 15,50. Tenemos una línea de tendencia si alza importantísima que está acá. Ojo con ella porque se mantiene hasta el momento. Norwegian sube 0,73%, da la pelea en torno a los 19,22. A ver si logra buscar la zona más importante que tiene, que es justamente la zona que está ahí. PepsiCo cae 0,14%, se sigue quedando dentro del rango, Disney retrocede 0,48%. Por ende, vuelve a quedar por debajo de los 109. Bank of America cae 0,03%, pero sigue con tendencia alcista y es esta que tenemos acá. Así que mucha atención que sigue vigente. Alvemarre sube un 2%. Bien, porque está en búsqueda de los 135. Nvidia cae un 1,72%. Sigue operando entre los 750, 800. AMD cae un 1,94%. Sigue quedándose entre los 185, 163. Alibaba cae 2,21% ciento y no logró romper los 180. Pinduoduo cae 0,93%. Sigue con la tendencia bajista, pero manteniendo los 120 como soporte. Y en Face Energy cae un 1,10% dando la pelea en torno a los 120. La apertura del día de hoy fue más bajista de lo que traíamos en el premercado porque el Standard Pulse ahora acumula un retroceso mayor de 0,41%. El Dow Jones cae 0,53%. El Nasdaq cae 0,59%. Y el Russell cae 0,68%. Así que, bueno, chicos, eso es lo que fue la apertura del día de hoy. Los movimientos de premercado. Alcancé a responder una mayor cantidad de preguntas a diferencia de lo que pudo hacer el día de ayer. Y ahora yo voy a ir cerrando esta transmisión de premercado americano porque Javier va a ingresar a la sala de trading. Entonces, después tenemos que retomar la rutina de la sala de trading donde después me toca a mí a las once y cuarto hora de Nueva York. Así que nos vamos a ver para quienes están en la sala dentro de un ratito más. Para quienes no, recuerden que viene alerta Forex en esta oportunidad más temprano de lo normal. Antes era a las 11 de la mañana hora de Nueva York. Ahora la transmisión. Va a partir a las 10 de la mañana hora de Nueva York, dentro de 25 minutos. Así que, denme un segundo, por favor. Eh, así que, por favor, para que ahí lo tengan súper, súper presente y no se olviden acerca de lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Recuerden suscribirse al canal, darle clic a la campanita de notificaciones y ojalá ganarnos muchísimos likes. Nos vemos pronto en un nuevo live en el canal de YouTube. Chao, chao.